0: B. Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Bei uns zu Gast ist heute Cornelia Müller. Sie ist die Gründerin von Kräuter und Leut, ein Kräuternetzwerk, das im Nordosten Bayerns angesiedelt ist. Was sich da für Frauen und ich hoffe auch Männer <lacht> zusammengefunden haben, wie sie ihr Kräuterwissen transportieren, das wird sie uns alles erzählen. Und sie haben alle zusammen ein schönes Buch geschrieben, das Sie, liebe Frau Müller, sozusagen kuratiert haben, wenn man das so nennt will. Es heißt Winterweihnacht und da geht es um alte und neue Bräuche, um Rezepte, um kreative Ideen, um Pflegendes, um Sinnliches, also eine ganze Palette von guten Ideen haben sie da aufgefächert. Da gibt es zum Beispiel einen Aromakakao oder Tannenbratkartoffeln oder eine Kräuterhaarmaske oder ein Badesäckel und das sind lauter Ideen, die uns zeigen, dass diese Sachen oft die wertvolleren sind, als wenn wir durch die Gegend rennen und wieder auf der Suche nach einem Geschenk sind und nicht recht wissen, wohin. Machen Sie denn solche Weihnachtsgeschenke dann auch selber?
0: Ja, jedes Jahr suchen wir uns irgendwas aus, also ich zusammen mit meinen Kindern, was wir machen. Letztes Jahr waren es zum Beispiel die Badesackerln und ähm, dann gibt es eben was Besonderes, Selbstgemachtes, weil viele Sachen hat man eh schon daheim, wenn man jetzt ein Ges Geschenk sucht, dann ist es vielleicht okay, aber letztendlich, vor allem wenn die Kinder das selber gemacht haben
1: und das herschenken, das ist halt auch allen am liebsten. Wir werden gleich viel darüber hören. Sie haben so schöne Anregungen und Ideen für uns. Und wir werden erst einmal vorstellen, wer eigentlich eben diese, diese, dieses Kräuternetzwerk, wer Kräuter und Leute, wer da dahinter steckt und warum sie das damals gegründet haben. Cornelia Müller vom Kräuternetzwerk Kräuter und Leute ist heute bei uns zu Gast. Das müssen wir mal ein bisschen vorstellen. Also ein Kräuternetzwerk, eine Verbindung von Vornehmlich Frauen, aber ich glaube, ein Mann ist auch dabei, oder? Es <lacht> da sind auch so drei Männer dabei. Ja, immerhin, ja. die sich im Nordosten Bayern zusammengefunden haben, um sich mit dem Thema Kräuter, Kräuterwissen und das weiterzugeben, zu beschäftigen. Was war für Sie damals der Anlass zu sagen, das ist ein schönes Thema, wir wissen viel, wir müssen uns da vernetzen, wir müssen uns zusammentun? Also
0: einerseits war es natürlich die Kräuterausbildung, die ich bei mir selber einfach die Faszination geweckt hat. Einfach zu merken, also dieses Grün, es ist nicht bloß Grün, das es uns, uns umgibt, sondern es sind ganz viele kleine Wunderdinge. Und ähm, ob es jetzt die kleine Pflanze ist oder der Baum, man kann aus allem so viel machen. Und wenn man sich einfach mal überlegt, was die Pflanzen schon immer gemacht haben, das ist einfach die ganze Kulturgeschichte, haben uns da begleitet. Textilien, also die, die, jedes Handwerk hat, ist aus der Natur gewesen, weil es ja nichts anderes gegeben hat. Und ähm, es ist so viel dabei entstanden und jetzt ist so viel vergessen, obwohl es einfach auch wohltuend ist und obwohl man für viele Sachen einfach bloß rausgehen braucht, kleine Mengen braucht und
1: es für sich verwenden kann. Man muss natürlich wissen, was man tut. Also beim Thema Kräuter muss man wirklich wissen, was man tut, gell? Auf jeden Fall. also nur nehmen, was man auch wirklich kennt.
0: Mhm. Ähm, das ist so die oberste Regel und auch nur, wo man weiß, dass es gut ist, also dass man einfach an guten Plätzen sammelt. Und ähm, es gibt Giftstoffe, also es, es wirkt
1: in beide Richtungen, einerseits wohltuend, aber es gibt natürlich auch Pflanzen, die tödlich sein können. Eben, und da muss man genau wissen, wer, welches, welches Kräutlein welche Wirkungen haben kann, im positiven und im negativen Sinn. Also ich muss ganz ehrlich sagen, was mich damals äh, ein bisschen irritiert hat, das war zum Beispiel Beispiel in meiner Schwangerschaft, dass mir eigentlich niemand gesagt hat, auch die Hebamme nicht, was ich tatsächlich alles nicht essen sollte, also zum Beispiel Basilikum. Das war mir nicht bewusst, das habe ich in dem Moment, also vielleicht war es damals eben noch nicht so, dass man sich mit dem Thema so besch beschäftigt hat, das habe ich nicht gewusst und das hat mir aber auch niemand gesagt und dann bin ich irgendwann bin ich draufgestoßen, habe Tomate, Mozzarella, war Basilikum drauf und irgendwie ist mir gar nicht so gut gegangen danach und dann, ich ähm, weiß nicht mehr wem ich es erzählt, habe, aber auf jeden Fall hat mir dann jemand gesagt, ah, das sollst du ja gar nicht essen, du Basilikum in der Schwangerschaft das könnte wehenfördernd sein und sowas und da war ich echt geplättet, weil ich dachte habe, schau mal her, warum, warum weiß ich das nicht? Klar, du musst muss es dir mal sagen oder du musst es mal lesen und es ist eben dieses Kräuterwissen, wo sie sagen, was immer da war und was dann doch verloren gegangen ist über viele Generationen, dass das wieder belebt werden muss.
0: Und das war einer so der zentralen Punkte, um überhaupt dieses Netzwerk und auch die Plattform online aufzubauen, dass man sagt, also es ist schon ganz viel Wissen verloren gegangen. Einerseits verbrannt, also in den Flammen mit der Hexenverbrennung, ja. aber es ist natürlich jetzt auch in den letzten Jahrzehnten, weil es einfach so viele andere Möglichkeiten gegeben hat, auch wieder ganz viel vergessen. Und deswegen, altes Wissen bewahren, heißt es zu teilen, so nach dem Spruch. Und neues Wissen eben auch. Dass, also es ist schon so viel Vergangen, einfach nicht mehr existent, dass man sagt, wie bringt man das einfach auch der nächsten Generation wieder weiter. Und deswegen gibt es ja diese Online-Steckbriefe über die Kräuter, bei dem jeder mitmachen kann und wir wissen, sammeln, eben nicht, dass das in den Büchern schon steht, sondern zu sagen, was mache ich denn damit? Was bedeutet mir das? Und welche Geschichte kenne ich vielleicht nur von der Oma oder vom Opa? Dass man das, was eben einfach früher ist, ja, Überlieferung nicht immer über Bücher passiert, sondern, sondern beim Tun. Tradition, weiter ja. erzählen und beim Tun, genau. Oder einfach, wenn man sagt, man geht im Wald und sammelt Bären und daneben wird was erzählt oder ein Stück eine Mücke, man weiß, was nimmt man denn und das hat man dann einfach gemacht, ohne dass man es lernen musste und dadurch ist es einfach durchs Tun überliefert worden ja. und solche Sachen, weil einfach die Praxis auch sehr verändert, geht natürlich auch verloren. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man hat im, ist im Wald unterwegs und schneidet sich und dann kann man einfach vor der Birke diese weiße dünne Rinde runternehmen und draufgeben und dann ist es halt ein Waldpflaster oder ein Wiesenpflaster mit Spitzwegerich und äh, solche Sachen hat man halt einfach gemacht, das musste man nicht lernen. Und heute müssen wir halt erst wieder die Pflanze kennenlernen, einfach dass man wie weiß. Wie schaut die aus? Wie, was ist wie denn schaut das? Aus, genau. Wie aus? Ja. Wie mache ich das Ganze? Und dass man dann auch die Sicherheit
1: wieder gewinnt zu sagen, ich weiß, dass das jetzt wirklich ein Spitzwegerich ist zum Beispiel. Mhm, mh. Und das kann man lernen, indem man zum Beispiel wie Sie eine Kräuterausbildung macht. Wie läuft sowas ab?
0: Ich habe es zum Beispiel in der Umweltstation Waldsassen gemacht, mhm. im Kloster und Umweltgarten und das beginnt im Mai und endet dann im Herbst. Das sind immer Wochenende, das gibt es jetzt aber auch für den Feierabend eher als Seminarei Und äh, da lernt man einfach ganz verschiedene Sachen. Also einfach mal natürliches Bestimmen, ähm, was, wie, wo. Aber dann kann man auch in ganz viele verschiedene Kräuterwelten weil Ich meine, es gibt ja wieder ganz verschiedene Lehren. Dann gibt es den Kneip der mit Wasser nur kombiniert. Hildegard von Bingen, also auch aus der Richtung wieder was. Und das war das Wunderbare im Waldsassen in der Ausbildung, dass man einfach sagt, man hat so eine Bandbreite, dass
1: jeder seinen Weg finden kann. Mhm. Interessanterweise finde ich, dass die, die chinesische Kultur äh, mit ihrer TCM-Lehre und ihre, auch ihrer Ernährungslehre, da spielen ja Kräuter und Pilze eine, also eine, eine Riesenrolle im Gegensatz zu, zu uns Europäern zum Beispiel.
0: Naja, ähm, ich glaube, sie sind sich bewusst, dass es Pflanzen sind, aber wenn man jetzt auch in die Apotheke gibt, es gibt unglaublich viele pflanzliche Präparate, nur ist es halt als Medizin verpackt und man ist sich nicht mehr bewusst, dass hier zum Beispiel der Efeu drin ist beim hustenländerten Husten, also stillenden Hustensaft. Und das ist einfach, was ähm, die Verpackung macht, ob man sagt, das ist ein Naturprodukt Jawohl. oder es ist eine Medizin und wir sind anscheinend gerade eher darauf gepolt, dass man Medizin möchte.
1: Und ähm, deswegen ist die Verpackung nicht so natürlich, obwohl auch hier überall die Natur drin ist. Auf jeden Fall. Man muss jetzt dazu sagen, das Spannende ist ja, dass Sie, ähm, in, ich sage jetzt mal, so lapidar in, in, im anderen Leben, <lacht> dass Sie einen ganz anderen Beruf haben, wenn Sie gerade nicht auf Kräutertour im Wald sind. Sie sind Architektin. Und da waren Sie auch unterwegs äh, in Deutschland und sind dann in die Heimat zurückgekehrt. Und da sind Sie angekommen und haben für sich beschlossen, mit der Rückkehr muss nochmal was anderes entstehen, was Neues im Kopf auch verbunden werden.
0: Ja, es war natürlich so dieses konzeptionelle Denken und Strukturen schaffen und planen, das war das eine. Und dann hat sich natürlich auch der Familienstand damit verändert. Also ich hatte dann ein kleines Kind, da verändert sich einfach vieles. Und dann sind wir viel spazieren gegangen und ich wusste schon immer, in welche Richtung ich laufen soll, weil alles ja nur grün ist. Und es war immer nur waldgrün oder Wiesengrün, aber es war einfach grün.
1: Und, das, und Sie kamen aus der Großstadt vermutlich,
0: gell? Da war ich vorher in Frankreich und Berlin. Und mhm. dann denkt man sich, was, was macht man denn hier überhaupt den ganzen Tag? Und mit der Ausbildung in Waldsassen war es natürlich ganz anders. Also es hat sich verändert. Es ist, als ob auf einmal wie ein Filter weggenommen wird und aus dem Grün so viele Grüns werden, lauter verschiedene Pflanzen. Und man taucht ein in diese Faszination und sieht eigentlich, was die alles können, was die machen. Und wenn man dann die Geschichte anschaut, was, was für eine Welt sich in einer Pflanze überhaupt versteckt.
1: Mhm. Und ähm, war das dann aber es war als Sie das begonnen haben, mit dieser Kräuterausbildung und mit dem Interesse, sich nochmal dafür zu interessieren, war Ihnen vermutlich nicht klar, was für eine Dimension das mal annehmen wird, oder? Nicht wirklich. <lacht> also erstmal war es ja nur einfach
0: für mich, um wieder was für den Kopf, was Neues zu haben und ich habe überhaupt nicht gedacht, dass es in irgendeiner Richtung mehr Raum oder Zeit einnehmen wird. Das ist aber so dann relativ schnell passiert. Ich war nur mit der Ausbildung noch nicht fertig und habe dann schon so Veranstaltungen gemacht. Das waren so Spinnstubenabende. Es geht jetzt natürlich auch um die Winterzeiten und da haben wir zusammen Handwerk kombiniert, dann immer eine Musik dabei gehabt und ein Kräuterthema. Und dann hat es zum Beispiel am Wurzelabend, Wurzeltee, Wurzelkaffee, Wurzelpunsch, Wurzelsalben und einfach latte äh, ein Wurzelsachen, also mal Wurzelorakel zu sagen, in welche Richtungen das alles geht gehabt, Wurzelräucherungen. Und ähm, das war einfach waren schöne Abende. Und es hat Spaß gemacht, dass man auch gemerkt hat, dass die Menschen Freude daran haben, da in dieser Stube zusammenzusitzen und um Sachen zu machen. Und ja, dann ist es einfach weitergegangen und ist mehr geworden.
1: Ja, und wann haben Sie dieses Netzwerk äh, dann sozusagen ins Leben gerufen? Also wie ging das dann her? Da, man, man hat natürlich Kontakte auf einmal zu ganz anderen Menschen. Ne? Wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, dann lernst du auf einmal andere Leute kennen. Und, und dann, das wächst so wahrscheinlich, das, ohne dass man es will. Das kommt so von selber.
0: Und Das hat sich dann schon auch glücklich gefügt, dass ähm, sich auf Umwege so ein Projekt ermöglicht hat, dass ich zwei Jahre eben ähm, ein Projekt begleiten durfte, das war dann Kräuter und Leute, ähm, die, was um die Verbindung zwischen Mensch und Natur geht. Mhm. Und ich finde, dass diese Pflanzen einfach, weil so kleine Schlüssel sind, die in der Natur sind und der einen den Zugang zur Natur ermöglichen. Also wenn ihr einmal seht, dass diese Schafgabe blutstillend ist und das genau mein Kraut ist und das der Weg ist, dahin zu kommen, dann bin ich einfach fasziniert. Mhm. Und ähm, das ist alles, ich habe mich mit ganz vielen dann auch unterhalten, zu sagen, war war denn dieser Moment, wo diese Faszination schon so richtig einfach zum Greifen gekommen ist. Und das ist meistens über ein bestimmtes Kraut, über ein Erlebnis in der Natur. Und ganz viel haben wir immer gesagt, ähm, das ist ja dann irgendwann passiert, in die 20er, 30er, 40er, 50er. Und man erinnert sich dann an die Kindheit, dass man in der Kindheit, vor allem bei uns da im Starrwold, äh, das ist sehr naturbelassen mhm, und man -hmm. hat einfach viel Zeit in der Natur verbracht beim Aufwachsen, und dass man sich dann erinnert, was man früher gemacht hat. Und manchmal braucht es halt diese Erinnerungsanker oder diese kleinen Schlüsselchen, dass man diese Verbindung zur Natur, die uns ja ureigen ist, wieder so sinnstiftend,
1: lebendig leben kann. Wie, Sie sind, wie sind Sie da aufgewachsen als Kind? Also wie eng war eben die Bindung an die Natur, wenn Sie an Ihre Kindheit sich zurückerinnern? No, ich sehe so ein
0: Haus wirklich und noch ein Dach, Also Wir wohnen relativ abgelegen. Und ähm, die Waldarbeit war so uns der Prägenden Sachen. Und wir haben auch noch, also ganz, weil ich ganz klein war, haben wir noch viel Landwirtschaft gehabt. Zum Schluss dann bloß noch die Felder bis 1999. Ja, Von daher war das immer präsent. Und wir haben viel mehr Zeit im Draußen verbracht als drin. Und Natur, das ist also um jede Ecke. Und an jedem Ort war das natürlich. Und der Wald, wo wir uns zu haben, oder der, wir haben Hütten gebaut, wir haben einfach da hinten Schnitzeljagden gemacht und andere Sachen. Bären
1: gesammelt, Pilz gesammelt, sowas auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Aha.
1: Und war es aber mehr der spielerische Zugang oder hat man auch helfen müssen?
0: Beides. Also Beides. Natürlich, Waldarbeit mhm. macht man einfach. Und da haben alle zusammengelangt. Und äh, wenn rumgerecht wird, wenn gemäht worden ist, wir haben immer alles ganz fein sauber gemacht, dann macht man das auch. Und äh, Schwammeln und Bären das ist Standard, ja. Also wir haben uns schon gestritten, oder wir sind fünf Kinder und das war immer ein Wettbewerb, wer findet die meisten Schwammerln, wer hat die schnellsten die meisten Bären, das ist dann halt einfach immer so ein bisschen hochgestachelt worden. Ja.
1: Und trotzdem haben Sie diese Heimat dann verlassen, weil Sie gesagt haben, das war mein Lebensraum, aber ich brauche jetzt einen anderen.
0: Ja, der Lebensraum war nicht, dass ich weg will, sondern ich wollte einfach Architektur studieren, bin nach, mhm. nach Regensburg, habe dann in Berlin gearbeitet, war dann Berlin-Nürnberg-Master und habe dann in Frankreich gelebt, und dann hat mich die Liebe wieder in die Heimat gebracht. Und dann bin ich da gewesen im Steinwald wieder
1: zurück. Der Steinwald. Gibt es eine Verbindung zwischen Architektur? Das ist ja, das sagt jeder, ja, das ist ja vom Menschen gemacht. Das ist, ja, das ist ja Beton und Stahl und Glas. Das sind ja lauter Materialien, die wir schaffen und aus denen wir und unser Geist was schafft. Und im Gegensatz steht die, die Natur, die selber schafft und uns vorgibt, was, was sie für ein Baumeister ist, sozusagen. Geht das gut zusammen? Das eine ist das Abgrenzen von der
0: Natur, dass man einfach auch geschützt ist vor den Widrigkeiten, also ganz einfach Windwetter. Das Haus gibt es eigentlich nur, weil man nicht den ganzen Tag draußen sein will, weil man ein Dach über dem Kopf haben will in der Nacht. Und die Natur ist der eigentliche Lebensraum. Und wenn man das wieder begreift, dass das Haus der Rückzugsort ist, auch ein Wohlfühlort und das Leben im draußen in der Natur ist, dann ist es einfach nur dieser Grenz den der eine schafft und
1: äh, aber immer die Verbindung da bleibt. Cornelia Müller vom Netzwerk Kräuterleut ist heute bei uns zu Gast. Sie haben alle zusammen ein schönes Buch geschrieben, Winterweihnacht heißt es und da sind Rezeptideen drin, da sind äh, Dekorationsideen drin, Ideen für kleine Geschenkchen selbst gemacht und es wird immer wieder, und das hat mir besonders gut gefallen, liebe Frau Müller, diese, diese schöne Stimmung, die dieser besonderen Jahreszeit innewohnt, die wird da gut eingefangen. Äh, Sie sind als Architektin, natürlich haben Sie ein Auge für die Ästhetik, also Sie haben auch ein bisschen geschaut, dass es ein schönes Buch geworden ist, okay? Ich denke schon. Also natürlich ist
0: äh, das so mein Lieblingspart im Ganzen, die Gestaltung des Buches, auch mit. ja. Neben dem, dass man natürlich einfach so viele besondere Sachen nebeneinander bringen kann. Aber ja doch, das mhm. hat Einfluss gehabt auf die Gestaltung. Wie kam es
1: denn dazu? Da gibt es eine Vorgeschichte zu dem, zu dem Büchel, wie das entstanden ist.
0: Ja, tatsächlich war das dieses Buch überhaupt zu machen, war damals der Anfang, um die, zu den Projektkräften und Leuten zu kommen. Und ähm, im ersten Winter wollte man einfach zeigen, wie wir sind. Das war in diesem Corona-Jahr, in diesen ersten. Und dann haben wir gesagt, wir machen, wir gehen Adventsfenstern und haben kleine Videos gedreht. Und das Adventsfensterln, einfach in die Fensterler schauen, muss die ganzen Kräuterfrauen und Kräutermänner in dieser besonderen Zeit eigentlich daheim alles treiben.
1: Ah, also es waren Videos, die waren im Netz. Genau. Das war ja auch damals gar, gar nicht anders möglich, sage ich mal. Mhm.
0: Dass man sagt, wie kann man sich einfach die Zeit nutzen und was kann man machen? Und da gehen wir eben mal Fenstern, also wir mhm. schauen rein, was passiert. Und da gibt es diese Videos nur online. Und das war so das erste Paket. Und okay. dann haben wir ein E-Book daraus gemacht, weil es einfach so schön war. Und dann haben wir das E-Book für uns aber schon ausgedrückt, weil es im Papier halt einfach schöner ist. Mhm. Und dann haben wir mit dem battenberg gitel verlag gesprochen, haben ihnen das Exemplar geschickt und haben sich gesagt, das wäre was für sie. Und es sind natürlich nochmal eine ganz schöne Veränderungen einfach dann das als Printprodukt mhm. zu machen. Und dann haben sie die Rezepte ja nochmal verändert und wir haben es ausgetauscht und anders gemacht. Aber das ist eigentlich die ganze Geschichte von diesem Buch. Also es hat schon so zwei Jahre
1: Vorlaufzeit gehabt, aber ich glaube, deswegen ist es auch
0: so besonders schön mhm. geworden.
1: Es ist wirklich schön geworden. Also wir haben ja schon angesprochen, was von der Idee her, was alles drin ist. Ähm, gehen wir mal ein bisschen auf diese Zeit jetzt ein, diese starre Zeit, die, wir wissen es alle, leider für für fast alle von uns, glaube ich. Alles ist halt bloß nicht Start. Und Sie zeigen in dem Buch immer wieder, wie man sich ein bisschen runterholen kann, wie man sich erden kann, wie man einfach einen Gang runterschaltet, wie man sagt, komm, durchatmen, sich bewusst machen, Dinge bewusst machen, ein bisschen Gedanken zulassen und das machen Sie eben alles draußen in der Natur. Das kann man nur draußen in der Natur oder kann man besser draußen in der Natur, sagen wir so.
0: Man kann es entweder draußen in der Natur oder wenn man eben auch Sachen gesammelt hat draußen in der Natur und das jetzt verarbeitet, zum Beispiel was wunderbar ist, das Pechbeiß am Herstellen, also Pechsalbe. Wenn es jetzt zu so kalt ist, dann ist das Harz schön gefroren. man den das des Harz, Genau. Mhm. Dann kann man das einfach mitnehmen. Am besten ist es schon richtig harte. Und eine Pechsalbe daraus machen. Und am Ende duftet dann das ganze Haus eben nur diesen Harz. Das ist einfach eine schöne Sache. Oder auch beim Räuchern. Da bringt man die Sachen von draußen oder was man im ganzen Jahr schon gesammelt hat, rein um eben genau diese Stimmung zu haben. Und da beruhigen uns eben auch viele dieser ja. Duftstoffe. Das ich, dass ich das mit
1: der Pechsalbe ansprechen. Ich kenne es tatsächlich aus, aus meiner Kindheit bei uns, wenn man im Wald Beeren sammeln war oder Pilz sammeln, ähm, dann haben wir das sogenannte Beißpech gegessen. Also wir haben eben dieses Harz von den Bäumen. Und das weiß ich noch ganz genau, ähm, da, wie uns unsere, meine Mutter und, und die Tanten, die eben böhmische Wurzeln hatten, wie uns sie als Kinder genau gezeigt haben, welchen Härtegrad dieses Harz haben muss, damit man es dann im Mund wirklich beißen kann. Und Sie müssen sich vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird dann lila. Wenn man das beißt, das wird lila. Das bröselt so im Mund zusammen und dann entwickelt sich eine Masse, die lila gefärbt ist und das ist wie ein Kaugummi. Das ist wie ein Kaugummi. Für uns war das ein kaugummi -Satz. hat so einen ganzen harzigen, sehr angenehmen Geschmack tatsächlich. Und wenn das Harz aber zu weich war, dann hast du es von der Zähne nicht mehr runtergebracht. Das musste eben so genau dieser Härtegrad sein. Und das hat man dann gelernt mit der Zeit, auch als Kind, dass man es angefasst hat, oh, das lässt sich nur ein bisschen zusammenquetschen am Baum, das ist noch zu weich, das müssen wir noch lassen. Und dann hat man sich den, den Baumstamm oder versucht, diesen, den Ort einzubringen, weil man gewusst hat, wenn man vielleicht in der Woche wieder herkommt, dann lohnt es sich, da hinzuschauen, dann ist das Beißpech richtig.
0: Also lustig weil das Beißpech, also jetzt haben wir natürlich einfach die Verwendung, aber man sagt, also, das ist das Zaunputzmittel genau. für früher gewinnen, weil natürlich das antiviral und antibakteriell wirkt und dann hat man natürlich den ganzen Mundraum auch gleich gut desinfiziert. Und früher da hat man nur für weniger die Zähne so fleißig geputzt, war das dann auch
1: wichtig. Ja, also ich mache es heute noch, muss ich sagen. Wenn ich im Wald unterwegs bin, ähm, dann und ich gehe jetzt gezielt in den Wald rein, ich bleibe da vielleicht auf meinem, meinem Forstweg, aber ich gucke immer ein bisschen nach rechts und nach links und wenn ich wo ein Beißpech finde, dann freue ich mich. Das mache ich heute noch. Also es sind schon die Sachen, die einem in der Kindheit da mitgegeben werden, die man sich dann auch bewahrt sein Leben lang und deswegen ist, es, ist die Arbeit, die Sie da tun, so wichtig. Bleiben wir mal beim Wald. Was könnte man denn jetzt da für Deko noch finden, wo man sagt, ich hätte die Tage noch ein bisschen Zeit oder ich möchte noch was machen, ich möchte noch was vor die Haustür oder im Haus noch ein bisschen was dekorieren? Zapfen wäre ein Thema. Ja, Zapfen, also wir haben ja zum
0: Beispiel ein Rezept im äh, Buch, dass man diese, auf diese Zapfen verschiedene ätherische Öle drauf hat. Aber dann wie geht werden das? sie zu einfach also ätherische Öle verwenden und eben drauftopfen, dann sind das so kleine Raumduftzapfen. Äh, Muss man
1: die vorbehandeln?
0: Also man kann sie leicht abwaschen, oh, wenn sie okay. jetzt so natürlich mhm. im schmutzkling sind, aber an sich sind die ja verschlossen in der Kälte und haben die ganzen Schuppen zugemacht. Und wenn sie in die Wärme kommen, machen sie erst auf und dann hat man eher größere Fläche, die man da benetzen kann. Mhm.
1: Und das, da kann man einfach dann ein also, gutes, also bitte wir reden von ätherischen Ölen oder ätherischen Düften, wir reden jetzt nicht von dem, von dem Billigzeug, sage ich jetzt mal. Ne? Muss Nein, schon was einfach ja, sein, ja. die
0: guten ätherischen ja. ähm, Öle natürlich gerne. Oder am liebsten bio. Unser so ätherisches Öl, das ist ja einfach die, die kompakte Essenz der Pflanze in ganz feinen Tropfen und Dosen und erreichen dann ja auch wenige Tropfen, die man da verwenden kann.
1: Man muss da tatsächlich ein gutes und naturbelassenes Produkt nehmen. Wir wissen alle, das gibt da. Ja, da kriegst du auch relativ günstiges Zeug zum Kaufen, aber das sind dann synthetisch hergestellte Düfte. Und diese synthetischen Duftstoffe, die erreichen das limbische System nicht. Also, da ähm, sozusagen die, den Teil im Hirn, der dafür zuständig ist. Äh, das, 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 und das, ehrlich gesagt, ich finde, das riecht auch nicht gut. Also, so, man kriegt so zum Beispiel so etwas günstigere Duftkerzen, wo du zündest die an und denkst, ah, oh, nee, also ich kann das, ne, das mag man nicht so riechen, finde ich. Gibt es da eine Studie, zum Beispiel bei Lavendel? Wenn man in der Kindheit
0: einfach, in die, vor allem in diesen ersten Jahren, die so prägend für uns sind, ähm, keinen echten Lavendel gerochen hat, dann wirkt selbst der Synthetische nicht mehr beruhigend. Also ich meine, Lavendel ist eh so zwiegespalten, die einen mögen es, die anderen ja. hassen es, weil es für sie Mottengeruch ist. Aber die, die ähm, Lavendel in der Kindheit als Wohltat empfunden haben, der können auch einen Synthetischen verwenden. Wenn man aber in der Kindheit das nicht kennengelernt hat als Duft, dann wirkt das Synthetisch einfach gar nicht. Hm.
1: gibt es denn jetzt in dieser Jahreszeit? wir sind ja kurz vor der Wintersonnenwende ein Tag auf den viele Menschen sich immer schon freuen, <lacht> ich auch weil dann die Sonne wieder zurückkommt sozusagen zu uns ähm, gibt es denn jetzt noch draußen was, was man eigentlich wirklich sammeln kann Ja, gibt's, also es also es gibt
0: Hagebutten, um? dann die Schlehe also wir sagen ja in Oberpfalz, es also gibt halt den Schlehenwein der ist recht typisch bei uns Ja. Ähm, dann Wer nur Glück hat und die Vögel nicht, wobei die dieses Jahr das wahrscheinlich selber brauchen, dann gäbe es nur Vogelbeeren. Ähm, also so in, dann im Harzbereich, was ich natürlich ganz gern mache, ich habe jetzt erst wieder mit Seidenführe Plätzchen backen, also die Nadeln, die gibt es jetzt, jetzt zu holen. Und dann natürlich noch mal mehr.
1: Da backen Sie Plätzchen damit. Ja. Da müssen wir jetzt gleich mal kurz nachhaken. Was machen Sie mit den Nadeln da?
0: Also erst leicht rösten dass die flüchtigen Stoffe
1: schon mal rausgehen und äh, dann ganz klein fein hacken mhm.
0: und zum Beispiel die Seelenplätzchen von der Sandra Scherbel, die verändere ich noch ein bisschen und äh, da wird dann dann Nadel mit rein. Das letzte Mal haben wir das gleiche Rezept ohne Nadel backen und haben die Kinder gesagt, also die mitschmecken doch besser. Also ist es ein Mürbteig, ein Rührteig? Das ist ein Mürbteig. Mürb und da kneten sie das dann mit ein? Genau, also erstmal in der Butter so ein bisschen, damit es einfach das Aroma besser entfaltet, ziehen lassen und dann mit der Butter weiterarbeiten und dann sind die Nadeln mit im Teig und das
1: ist eine ganz feine Sache. Es klingt wunderbar, finde ich. Also man muss bei allen Sachen, die man von draußen holt, Sie haben vorhin das, das Wort benutzt einen guten Platz. Finden. Aber guter Platz heißt, ähm, es sollte vielleicht nicht direkt neben der Autobahn stehen oder es sollte nicht direkt dastehen, wo, wo man weiß, dass äh, die Land, der Land wird düngt das ganze Jahr über. Was ist denn ein guter Platz? Also worauf muss man wirklich achten? Bei allem, was man reinholt ins Haus oder womit man arbeitet?
0: Also man nimmt halt nichts mit Frahspuren oder irgendwie es mit ganz vielen äh, anderen Getieren. Ähm, also einfach saubere, feine Ware aus dem Wald rausholen, dann auch nichts in den unteren Bereichen, also Fuchshund, der da einfach mit Urin zum Beispiel benetzt sind, sondern aus einer anderen Höhe, also vielleicht mhm. Kopfhöhe über Kopfhöhe, ist ein so guter Sammelort und natürlich abseits der Straßen und hochfrequentierten Wege. Mhm. Also bei mir sind es natürlich einfach um die Ecke. Ja, ich im Wald sagen, und
1: und ihr, ihr tut es euch da
0: ein bisschen leichter. Ansonsten wollen man einfach auf die Suche gehen und schauen, also dass man diese Wege meide, dass man sagt, fünf Meter vom Weg entfernt mindestens, weil das so diese, diese Zone ist, die eben häufig verhunden dann frequentiert ist mhm. und dann wollen man einfach seine Plätze finden.
1: Und wird vielleicht dann tatsächlich einfach ein bisschen gehen auch in der Wald. Auf also jeden vorm, Fall. Es ist ja wie überall, es ist ja auch in jeder Stadt so, sobald du die Trampelpfade oder die ausgetretenen Wege verlässt oder ein bisschen auf Zeiten gehst, nach rechts oder links, ist sofort viel ruhiger und angenehmer und gibt oft auch unglaublich viel Schönes zu entdecken. Ein bisschen Wildheit gibt es überall, genau. Ein bisschen Wildheit gibt es überall, da haben Sie recht. Also, das ist interessant, das war jetzt schon mal richtig schöne. Rezeptanregung, dass man da wirklich diese Nadeln röstet, klein hackt und dann in einen Mürbteig mit einknetet. Wird da noch, kommt da noch Marmelade dazu, um diese ein bisschen aufzusüßen oder passt es so? Das passt, wie es ist. Das also passt, natürlich kann man die <lacht> ganz normal
0: verzieren, aber ähm, die Schaffung ist eigentlich nie bis zur Verzierung und waren jetzt einfach wieder weg.
1: Ach, gell, das glaube ich. Weil Wie ist bei Ihnen mit, mit, mit dem Plätzlebacken? Da gibt es aber zwei Fraktionen. Die einen backen irgendwie so ab Mitte November, dann gibt es ab dem ersten Advent und kurz vor Weihnachten. Also, jetzt ist das Zeug mehr oder weniger schon fast weg. Die halten nur mit Mühe und Not irgendwie ein, zwei Teller zurück für die Weihnachtstage. Und dann gibt es die andere Fraktion, die sagt: Ich backe circa ab Niklaus und das wird alles im Keller in Dosen verwahrt und weg. Und das erste Mal gibt es vielleicht am vierten Advent. Da machen wir unsere Dosen auf. Zu welcher Fraktion können Sie? Es ist so eine Mischung und es ändert sich von
0: Jahr <lacht> zu Jahr. Das Jahr haben wir einfach so: Am Adventssonntag wird gebacken und dann ist es schnell wieder aus. Und ähm, ich bin aber dann auch ganz froh, wenn es wieder rum ist. Ja, das ist weil das, ich finde
1: auch, das, das, ist, das hat seine Zeit. Ja. Und wenn es weg ist, ist es weg und dann ist es auch gut, dass es weg ist. Weil dann kommt ja wieder was anderes.
0: Also im neuen Jahr, da braucht man es eigentlich schon nicht mehr wirklich. Also ja. ich zumindest nicht.
1: Da schmeckt es dann auch nicht mehr. Ja. Finde ich immer. Also, ich weiß, eine Tante von mir, die, die war alleinstehend, hat aber immer, war große, also war leidenschaftliche Bäckerin und hat immer viel backen. Und da, die hatte immer noch was, wie bei uns längst alles leer war. Also, wenn wir einfach bei der Mutter schon alles leer gefuttert haben, hat die Tante immer noch was gehabt. Und damit war sie auch durchaus geizig. Also, sie hat schon ein bisschen was rausgerückt immer, aber sie hat sich immer was bewahrt, bewahrt, bewahrt. Also, das ist neigangen oftmals bis in, der, bis in der Februar, Mitte Februar hat die vielleicht noch die letzten Plätzle gehabt. Die haben nicht mehr geschmeckt. Weil die haben dann einfach ein gewisses Alter gehabt oder, oder du hast den Zugang nicht mehr gefunden zu dem Gebäck. Mag beides, mag beides sein, war wirklich so.
0: Ein paar Sommerplätze haben wir schon hin und wieder, aber ähm, ja, also ich finde, so Dreikönig ist dann schon ein Stichtag. Da gibt es dann nur das Dreikönigsbrot und dann ist er wieder gut.
1: Wie schaut das Dreikönigsbrot aus? Ja, das bei euch? ist
0: bei uns so ganz ein normaler Hefeteig und dann mhm. versteckt man da die Glücksmandel. Okay. Ja. Und wir natürlich dann. Erwischt mhm. das als Glückskind und der König des Tages und darf sich aussuchen, was man den restlichen Tag
1: machen muss. Wir haben einen Drei-Königskuchen daheim. Das ist eine, eine Art Nusskuchen, der also in einer runden Springform gebacken wird, nicht in einem Guggelhopf. Und da steckt dann ein eine Goldmünze drin in Form eines kleinen Schokotalers. So ist es bei uns. Aber es ist lustig. Da hat so jede Familie, glaube ich, hat so ihre, ihre eigenen Traditionen. In Frankreich übrigens, kennen Sie Galette du Rois? Die haben ja diesen, diesen Drei-Königskuchen. Das ist ein ganz klassisches Gebäck. In, weil sie gesagt haben, dass sie in Frankreich auch gearbeitet haben, das ist bei denen ganz wichtig. Und da ist, ist auch was drin versteckt, stimmt's? Ich meine äh, schon, ja. Weiß jetzt Gott, tatsächlich gar, nicht, gar nicht. Das ist so ein Kranz. Mhm. ein Kranz. Und auf dem Kranz sind ähm, aufgebracht kandierte Trockenfrüchte. Das ist ein Hefekranz und und da ist quasi die das, was wir sonst tun, also, also Zitronen und mhm. Orange hat, wenn wir eigentlich ah in ja, so ein Gebäck, das machen die drauf. Das wird glasiert mit Zucker, also so kenne ich jetzt aus, aus Südfrankreich, und dann geben die da drauf, das sind kandierte Kirschen, das sind kandierte Orangen- und Zitronenscheiben, da ist die also die, die kandierten Sachen sind da oben und da ist auch was reingesteckt. Ich weiß aber gerade nicht mehr, ob es eine Münze ist, ein Mandel oder irgendwas in der Art, aber auf jeden Fall ist es lustig, dass so eine Tradition eben dann auch quer durch verschiedene europäische Regionen einfach gibt, ja. Habt ihr so, ihr seid ja nah, nah dran an den, den Nachbarn in, in Tschechien, ähm, überkreuzt sich das da manches schon ein bisschen von der, vom, vom Brauchtum her?
0: Ich denke so über die Specht oder die wilde Jagd, also diese wilden Gestalten, ich meine, wir sagen ja, wir wohnen so in Bayerisch-Sibirien da mhm. oben bei uns, mhm. ähm, they da gibt es so übergreifend, also bei meiner Mama, da hat es die Specht noch gegeben, also die kam das Meering, das ist also eher näher an der Grenze. Ist, ja, und ähm, mein Vater, also im Starwald, da haben wir die Specht jetzt so als Kinder nicht so gehabt.
1: Was ist die Specht? Das müssen wir erklären. Also die die Können viele nicht, glaube ich. Ich mhm.
0: habe kurz erst wieder mit meinem Onkel gesprochen und der hat gesagt, ja, du hast echt Angst gehabt als Kind. Ja. Ähm, da hat man nachher ein Karpfenessen, also bei denen hat es immer Karpfen am Heiligabend Mittag gegeben. Die Gräten rausbringen wir hin an die Obstbäume ran und dann sind wahrscheinlich irgendwelche Jugendlichen, die diese Geräusche gemacht haben, mit so Säbelwetzgeräuschen rumgegangen. Und dann haben die Kinder geschaut, das wieder reinbringen. Und einerseits hat man das gemacht, um die Fruchtbarkeit wieder ins Land zu bringen. Also es also war so ein, ein, ein,
1: ein, ein Ritus sozusagen, genau. ein
0: Fruchtbarkeitsritus. Mhm. Und dann hat man natürlich die andere Sache, die andere Seite, wenn man das nicht macht oder wenn man das aber nicht rechtzeitig macht, dass dann das Elend kommt. Also diese wilden Gestalten weil die Specht, der den Kindern dann mit den Säbeln
1: die Bäuche auf. Oh, Schneiden blutrünstig. Also es ist die Specht, es ist eine die. weibliche Figur und, und hat die, hat die, hat die einen, einen, einen Haken, also hat die eine Nase?
0: Also der Überlieferung noch ist das eine Strohgestalt ja. mit einer Nase, aber weder meine Mutter, noch mein Onkel haben da jemals in echt zu Gesicht bekommen, aber heutzutage auf den Weihnachtsmärkten zum Beispiel, da gibt es die Specht eben als Strohgestalt mit dieser spitzen Nase und einem Strohwand.
1: Und das ist bei euch recht verortet und geht, geht eben über auch ins Tschechische, schon? Ja. Ah ja, und die wilde Jagd, ja, die, ja, das stimmt, das. klar. Ich meine, ähm, der Wald drüben, auch auf der anderen Seite der Grenze, dieser große Wald. Ich denke, das hat die Menschen, das hat die Fantasie der Menschen immer beflügelt. So ja, dies diese großen Waldgebiete, dunkel, düster, sollte man sich, glaube ich, auch nicht verlaufen ab einem gewissen Grad, dass man vielleicht wirklich nicht mehr rausfinden wird. Das hat bestimmt was gemacht mit der Fantasie der Menschen, glaube ich schon, ja. Mhm. Es
0: war ganz andere Lichtverhältnisse. Heute mhm. ist es fast überall hell. Und wenn man so richtig in den dunklen Wäldern ist und dann Geräusche hört und vor allem früher war zum Beispiel dieser Windbruch und dieses Windtosen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch den Kindern Angst gemacht vor dieser Dunkelheit, dass sie nicht allein rausgingen, weil da die wilden Gestalten rumgehen. Und das hat die Familie aber einfach zusammengehalten im Winter.
1: Es war, glaube ich, auch eine Art der Pädagogik früher. Man hat den Kindern es gerne mit irgendwas Angst gemacht, weil man weiß natürlich, klar, Menschen, die Angst haben, die, 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 die sind folgsamer, die bleiben dir mehr bei dir. Die rennen nicht so in der Gegend rum. Ich glaube, das war auch von den, den Eltern damals vielleicht gezielt ein bisschen eingesetzt worden, um die Rasselbande zu disziplinieren.
0: Ja, also bei uns gibt es einen Wutzer, so eine dunkle Gestalt, der im Wald haust, dass man da nicht rüber geht. Oder es gibt den, also den Erdmolch, der ist im Kartoffelkeller unten, weil da die Jungs einfach nicht runter sollten. Ach! Und da haben wir schon auch unsere Gestalten damit, so, wenn sie ganz klein waren, <lacht> gibt es bei uns schon, die, also eben beim Wurzel oder. Macht er nicht
1: mehr, denke ich. Ja. Ja. Je nachdem, Na, Also es ist schon nicht,
0: Nein, also nein. es also, ist ja. macht glaube ich, keine Angst. Mehr ich persönlich da. ich finde, dass Angst schon auch. Gutes ist, einfach auch was man lernen muss. Was es schützt, gibt ja. Sachen, mhm. das, da darf man halt bis zu einem gewissen Alter nicht alleine hin. Ja. Und irgendwann entsaubern sich die Sachen. Ja. Und bis dahin ist das für sie einfach ein spielerischer Umgang damit. Und trotzdem gibt es Angst und Angst zu überwinden. Und von daher bin ich da schon flexibel. Das ist eine Schreckensgestalt. Also der Bob hat es dann mal gemalt und hat gesagt, das ist, der hat schwarze Haare und schwarze Zähne und pinke Schuhe. Und wenn man dann gefragt hat, ja, wie stellst du dir den Wut so vor, Dann ist das einer, der ist böse, der möchte einfach Kinder bei sich haben, aber an sich ist er eigentlich ein ganzer guter, weil der kann nur im Wald leben und kann, kennt sich aus wie sonst niemand. Und deswegen ist das ja auch immer wieder andere, anderer Zugang und das ist ja nicht dieses ganz, ganz Böse, aber trotzdem halt einfach so sagen, du hast der Wutzer, der ist draußen, wenn es dunkel ist im Wald, da geht es einfach nicht hin und dann ist es einfach und kompakt.
1: Aha, ja, ja. Also man hat sich schon in, in, man hat sich zu helfen gewusst in jedem Bereich, nicht nur beim Thema Kräuter und Medizin. Wir waren jetzt gerade schon bei, bei, den, bei den Zapfen und was mir gut gefallen hat, das war auch diese kleinen Geschenke selber zu machen, wie zum Beispiel einen Lippenpflegestift, Ringelblumensalbe, ein Lippenpflegestift, Ringelblumen, Salbe, ein Peeling, Zitrone, Kokos zum Beispiel, ein ein Gute-Nacht-Kissenspray, darüber unterhalten wir uns gleich. Ja, noch haben wir ein paar Tage Zeit, um uns zu überlegen, was wir bekannten, Verwandten, Freunden an Weihnachten schenken wollen. Und es muss eben nicht immer was Gekauftes sein. Es kann gerne auch was selber gemacht sein. Das kann man in der Küche machen oder eben auch was zusammenrühren. Und da haben Sie, liebe Frau Müller, ein paar sehr, sehr nette Anregungen in Ihrem Buch drin. Also was mir ganz gut gefällt, ist zum Beispiel ein Lippenpflegestift. Den braucht ja irgendwie dauernd jeder von uns im Winter sowieso. Und ähm, den kann, man mit, den kann man eigentlich mit in wenig Schritten selber machen. Ja, es ist, man denkt, das ist so
0: ganz hohe Philosophie, aber am Ende ist es ein Öl mit Wachs genau. und eben den Zusatzstoffen, den man nur dran haben will, weil es ätherische Öle, wenn er auch duften soll. Und äh, der Ölauszug, ob man den jetzt zu einer Salbe oder zu einer Lippenpflege ähm, verändert, das ist das gleiche Grundrezept. Ja,
1: Man braucht was braucht man denn als Ausstattung, wenn man sich grundsätzlich mal eine Salbe oder so einen Pflegestift einfach so Sachen anrühren will? Ich denke, man wird, man wird zwei, drei handwerkliche Sachen brauchen, die man vermutlich im, im Fachhandel kriegt oder eventuell in der Apotheke, in der Drogerie oder ähm, wo auch immer. Also einfach ein Glasmessbecher, aber den habe ich vorher
0: zum Beispiel auch schon gehabt, mhm. darin das Ganze zu erwärmen, dann fürs Wasserbau oder Wasserbad zum hat man vom Kuchenbacken das in der Regel eine Möglichkeit, hab, gell? Ja. Genau, das kann man auch ganz normal mit den Sachen, die man daheim der Heimat machen. Ich nehme jetzt einen Glasstab, wo man kann zum Beispiel auch ein nehmen zum Rühren. Um, also das kann man zum Beispiel auch Sushistäbchen nehmen, da hat ja fast jeder daheim mittlerweile. Und um, dann braucht man eigentlich nur noch die, eben diese Hülse ja, für den Lippenpflegestift. So was kann man sich, das, das gibt es, sowas wird
1: alle, also Tiegelchen, das wird alles angeboten mittlerweile. Also in, entweder, in diesen Do-It-Yourself-Läden auch. Ich gesagt,
0: ja. also es wird entweder angeboten ja. oder zum Beispiel dieses Salbentiegelchen, vielleicht hat man gerade eins, das gerade leer wird, dann kann man das ähm, auswaschen, mit einem hochprozentigen Alkohol desinfizieren. Das ist auch wichtig, dass keine Bakterien drin sind und dann auch wieder befüllen.
1: Und die Öle und die Fette, wo, also wo nehme ich die her oder wo, wo tue ich mich da um am besten?
0: Im gut sortierten Einzelhandel. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, äh, hochwertiges Olivenöl, also es sind natürlich Sachen, die man auch einfach alle essen kann. Ja. Was man auf die Lippen gibt, sollte man sollte auch man essen immer können. immer essen können,
1: richtig. Da das ist das Cadmium und das Blei ganz schlecht. Genau, ja. das. und
0: mhm. bei der natürlichen Pflege ist es dann natürlich ja alles natürlich. Und es ist einfach ein gutes Öl. Ähm, Wachs, das kriegt man vom Imker in der Umgebung. Und ich glaube, du kannst
1: auch so Wachsblättchen kaufen. Die kann man auch kaufen, man auch kaufen äh, ja.
0: Also entweder hat es Imker oder man kauft die Wachspastillen. Und ähm, das war es dann schon. Also die ätherischen Öle noch. Und da gibt es ja mittlerweile auch fast überall. Mhm. Und dann ist ja eine
1: Fachfirmen, die das anbieten. Eine davon sitzt bei uns im Allgäu ja genau. genau. Die machen tolle Ware und da kann man dann ein. Also Im Prinzip geht es immer darum, dass man für eine Salbe oder für so ein Lippenpflegeschiff. Es geht immer darum, dass man gutes gutes Öl hat, das muss das Grundprodukt sein, gutes Öl, gutes Fett. Das wird in der Regel erhitzt und dann gibt man Aroma, Aromaten in Anführungszeichen dazu, also Aroma dazu.
0: Exakt. also man muss den Duft nicht unbedingt haben und äh, im Öl kann man dann natürlich nochmal Wirkstoffe ausziehen. Also viele der Kräuter haben natürlich Inhaltsstoffe drin, wie zum Beispiel auch ätherische Öle oder andere Stoffe, die sich gut im Öl lösen und äh, durch das Erhitzen dieser Kräuter im Öl werden diese Kräuter rausgezogen. Man kennt es vielleicht vom Tee, also wir geben ja Tee ins Wasser und man sieht es an der Farbe, es wird ausgezogen und der gleiche Effekt oder Prozess, der findet auch im Öl statt und dann werden diese Inhaltsstoffe eben ans Öl übergeben und dadurch haben wir das dann wieder, wenn wir Salbe draus machen, im Lippenpflegestift dran. Mhm.
1: Am besten tut man das, zu, muss man es nachher filtern oder, ja. oder kann man es in, eine, ja, in einen Teebeutel, also in so einen, so einen Filterteebeutel, wo der leer ist, wo man einen offenen Tee reinfüllt, da könnte man ja auch was reintun, reinhängen. Nee, besser löst sich es, wenn man es unterrührt. Ja?
0: Am besten einfach direkt ja. im Öl und dann filtern, bevor man es in die Tiegel abfüllt. Und ähm, wenn man jetzt natürlich die Kräuter selber gesammelt hat oder auch wenn man es aus dem Fachhandel bezieht, dann möglichst klein machen, weil jede Bruchstelle ist natürlich eine Zugangsmöglichkeit, bei dem man das Öl oder das Wasser am besten auszieht. Und ähm, dann kann man das eben erhitzen, nicht kochen, weil mhm. sonst ginge mhm. wieder Inhaltsstoffe verloren. Und äh, dann gibt man das Wachs hinzu. Und wenn sich dann, wie das leicht abkühlen, so ein leichter Rand bildet, dann kann man es abfüllen. Und dann ist natürlich wichtig, dass man diese Tiegel nicht gleich verschließt, weil durch die Hitze Dampf entsteht, das kondensiert und wenn der Deckel drauf wäre, dann wäre das eine hohe Schimmelgefahr. Das heißt, mhm. komplett auskühlen lassen, wenn die dann, dann, dann einfach schließen und dann ist die Salbe auch schon Was könnte man da
1: reintun zum Beispiel, so als, was, man, was man mag, was einem selber gut in der Nase tut?
0: Also ich mag zum Beispiel, ich ziehe gerne Wacholder aus, mhm. sowohl die Beeren als auch ähm, die Nadeln oder äh, Tanne, also sowohl als Salbe und das, ist eben, das haben wir vorher schon gesprochen über das Harz. Ich habe am Anfang bei der Kräuterausbildung unglaublich viele verschiedene Salben gemacht. Und dann denkt man sich, na, warum brauche ich das denn überhaupt alles? So oft habe ich dann ja auch nichts. Und Öl wird einfach irgendwann ranzig. Also ja. sechs Monate. Und das war sehr schade. Und dann habe ich in einem alten Buch mal gelesen, dass äh, dieser alte Bauerndoktor einfach immer mit Harz gemischen, also mit Harzsalben gemischen arbeitet. Und seitdem zeige ich einfach immer, mache ich erst einen Harz-, einen Pechsalbenauszug und ziehe darin dann die Kräuter aus. Und dann mache ich eine Salbe draus, weil die dann einfach ewig halten und dann, man, am Anfang ist man so in der Euphorie und man möchte alles und dann muss <lacht> man schauen okay, was brauche ich denn wirklich Was so viele Sachen haben wir jetzt nicht und dann muss man schauen, was für einen selber so im Alltag gebräuchlich ist
1: Sehr schön, gefällt mir, ganz gut quält man dieses Badesackerl das ist was, womit man sein Badewasser einfach ein bisschen beduftet und aromatisiert ist auch schnell gemacht, sieht entzückend aus und, und freut sich doch wahrscheinlich ja jeder
0: ja, und vor allem, wenn man diese Kakaobutte dann nur mit reinnimmt, die dann schmilzt im heißen Badewasser man kommt raus und hat einfach so gleich die gepflegte Haut, dann ist das so rund rundum sorglos und vor allem, wenn man jetzt dann mit Rosen oder mit verschiedenen Blütenpflanzen gearbeitet hat, dann hat man auch verschiedene Farbstimmungen, die da drin sind und äh, das ist auch ganz fein.
1: Also was nimmt man da für, für Säckle? Also ich habe einfach so jute,
0: -Säckchen jute mm -hmm. oder ich habe allein Leinen-Säckchen. Und dann eben das Salz mischen mit den Pflanzen, die ich gesammelt habe. Ich da immer das frische Pflanzen-Gut sammeln, weil Salz natürlich auszieht und dann ist es im Salz gebunden. Man kann aber auch mit getrockneten Arbeiten. Was nehmen Sie da zum Beispiel? Also ich mag ganz gern äh, Rosenblätter. Mm -hmm. Das ist halt so unser Favorit. Oder Lavendelblüten, das hat der Kleine ganz gern. Oder ähm, mal ein Minzbad und ganz gern einfach mit Nadeln. Also da Wald ist ja. so mal daheim, wo mhm. daher Fichtennadeln, Tannennadeln, äh, solche Sachen.
1: Und dann eben, wenn man diese K Kakaobutter dazu tut, dann ist es sozusagen ein Cremebad, dann pflegt es zugleich die Haut. Genau, das sind diese kleinen Pastillen, also das, diese
0: Ölflächen dann auf der Wasseroberfläche schwimmen. Mhm. Wenn man dann rausgeht, ist natürlich der Körper die Haut benetzt und dann hat man direkt die Pflege mit dabei.
1: Wir unterhalten uns gleich weiter nach den 11 Uhr Nachrichten. Vielen Dank.
0: Heimat. Habe die Ehre.
1: Ich grüße Sie ganz herzlich, hier ist die Bettina Ahne und bei uns geht es heute um das Thema Advent und Weihnachten und wie man sich diese starre Zeit, die bei vielen von uns so gar nicht still ist, vielleicht doch bisschen besinnlich und gemütlich gestalten kann. Und dazu finden wir ganz viel Dinge in der freien Natur. Cornelia Müller vom Netzwerk Kräuter und Leut aus Nordostbayern ist heute bei uns zu Gast. und Wir haben gerade ein bisschen geratscht über kleine feine Weihnachtsgeschenke, die man jetzt sogar noch selber machen könnte. Und das Thema wollen wir noch ein bisschen vertiefen. Kleine feine Weihnachtsgeschenke mit Sachen aus der Natur Darüber freut sich bestimmt jeder. Wir haben vorhin über einen Lippenpflegestift gesprochen, über Salm. Man kann natürlich auch Badesackerl befüllen. Was mir auch ganz gut gefällt, liebe Frau Müller, das ist ein kurz Kissenspray. <lacht> Was hilft uns denn da beim Einschlafen? Was wäre das? Ja, das kommt
0: von der Johanna Hertel Und äh, sie sprüht das Kissenspray eben gerne aufs Kissen, um zum Beispiel gut, gut zu schlafen. Ne? Die Dufte, die wirken, diese ätherischen Öle, die wir heute schon angesprochen haben, und im Wodka und im Wasser hat man es eben ganz einfach leicht zur Hand.
1: Also man muss es in Wodka lösen, man muss es in Alkohol lösen. Und Wodka deshalb, weil er keinen Wod großen Eigengeruch hat, oder?
0: Einerseits das, aber auch, weil er konserviert und man das Spray länger nutzen kann.
1: Also dann, man füllt, da braucht man auch so ein, so ein Behältnis, den man halt so im Fachhandel oder im gut sortierten Drogeriebereich kriegen kann. Und da füllt man den Wodka ein oder man macht es wahrscheinlich erstmal auch wieder in eine Schüssel
0: Nee also das kann man direkt machen. Man nimmt mhm. eine Sprühflasche, kommt erst der Wodka rein, dann die ätherischen Öle und dann füllt man es noch mit Wasser auf. Dann schüttelt man das Ganze und kann es verwenden. Und es hält sich sechs Monate, kann man eben ins Bett Was? stellen. Was und da die Johanna hat zum Beispiel jetzt Lavendel, Zirbelkiefer, Vanille und Neroli. Mhm. Lavendel hat man schon, Neroli, die wirken beruhigend. Dann die Zirbelkiefer, das kennt man ja von den Zirbenbetten und so weiter, die wirkt beruhigend, senkt die Herzfrequenz, das heißt auch hier wieder einfach zur Ruhe kommen. Und dann ist noch die Vanille mit rein, die einfach auch Süße und Geborgenheit übermittelt. Und dann ist es dann am Ende der Kuschelduft. Mhm.
1: Sie haben ja auch ganz viele Rezepte in Ihrem Buch und natürlich auch sowas kann man verschenken. Vorhin ja. haben Sie uns schon vorgestellt, dass Sie Plätzchen backen, diese ganz klein gehackte, geröstete und gehackte Seidenkiefer äh, mit einarbeiten. Was wäre denn noch so eine Sache, wo man sagt, da hätte sich doch auch jeder freuen, wenn er das kriegt? Ich denke auf jeden Fall die Rosenlebkuchen. Ja.
0: Also wenn man sagt, man hat Lebkuchen mit Rose, das ist für der Marie Swarkowski das Rezept. Und das sind einerseits Rosenblätter in Rosenhydrolat eingeweicht. Was ist genau
1: Hydrolat? Das müssen wir vielleicht auch mal, noch mal kurz erklären.
0: Also bei dem Destillieren, bei dem man auch ätherische Öle gewinnt, entsteht auch sozusagen ein Nebenprodukt. Das heißt, dieses destillierte Wasser mit diesen ätherischen Ölen, drauf und dann nimmt man die ätherischen Öle ab, aber das Wasser ist ja auch unglaublich aromahaltig und das ist ein Hydrolat. Und dieses Hydrolat äh, kann man sowohl zum Backen verwenden, also viele kochen auch ganz stark damit, oder eben auch für Salben dann wieder mit äh, zum Einarbeiten, weil man hier auch im Wasser diese Inhaltsstoffe gebunden hat. Und jetzt hat. also zu den
1: Lebkuchen. Das ist vermutlich der in Anführungszeichen normale Lebkuchenteig, normales normaler, sehr guter natürlich. Und äh, dann sind die Rosenblätter im Hydrolat
0: eingeweicht. Das heißt, man hat die Rosenblätter als äh, Duft- und Aromaträger, das Hydrolat nochmal und dann am Ende nochmal pulverisierte Rosenblätter zum
1: Draufstreuen über die Glasur. Und äh, das schmeckt einfach unglaublich gut. Ach, das klingt aber wirklich verlockend. Was mir auch ganz gut gefallen hat, war, war sowas wie ein, ein Glühpunsch oder ein Glühmus. Ja, das ist so mein Favorit. Ja? Also den Glühwein
0: kennen wir mhm. und den Smoothie kennen wir auch. Es ist praktisch eine Mischung, kann man mit und ohne Alkohol machen. Und einfach die Beeren, die man gesammelt hat, zusammen mit Wein leicht erhitzen und aufkochen, dass man es vermischt. Dann Winteraromen dazugeben, Zimt, Vanille, äh, Piment oder Galgant mag ich ganz gern. Dann Santonsaft finde ich ganz gut, was einfach diese fruchtige Frische, das Zitronige noch mit reinbringt und das dann unglaublich fein pürieren. Entweder streicht man es nochmal durch den Sieb oder wie man eben möchte, und wenn man das erhitzte Glühmoos hat, dann ist es auf jeden Fall wie eine
1: Speise. Ach, wunderbar. Was ich auch ganz spannend fand, das muss gar nicht so im süßen Bereich sein, sondern Sie arbeiten auch im herzhaften Bereich. Da gibt es zum Beispiel Kartoffeln oder Bratkartoffeln mit Tanne und auch eine Winterpizza. Ja, also Winterpizza ist zum Beispiel einfach mit einem Grünkohl.
0: Das heißt, wie eine, wie ein Flammkuchen gemacht, also einen Teig, Creme fraîche und dann Speck drauf oder ohne, wenn man vegetarisch ist und dann gedünsteten Grünkohl. Und das ist einfach, dann gibt es ja vor allem in der Winterzeit oder nur in der Winterzeit, in echt regional, und saisonal. Und äh, dann hat man was Kleines, Feines, was es eben besonders im Winter gibt. Und das andere, das sind die Tannenbratkartoffeln Das mag ich natürlich das auch gerne. <lacht> Wenn man Tannen, also Kräuter, in Öl ausziehen kann, dann kann man sie auch in Butterschmalz ausziehen und als Aroma verwenden. Und äh, Sie haben mir ja gerade schon erzählt, wie gut dieser Harzgeschmack ja. ist, wenn ja. man es beißt beim. Pech. Und da ist eben aus den Nadeln das ausgezogen und ein Butterschmutz drin. Und dadurch ist so eine kleine, feine, harzige Waldnote auf den Bratkartoffeln. Das mag ich unglaublich gern.
1: Ach, das ist wunderbar. Stellen Sie sich mal vor, ihr habt äh, adventliches Essen oder weihnachtliches Essen und dann sagst du so, meine Lieben, und da kommen noch die Bratkartoffeln und das sind Tannenbratkartoffeln. Also da hätten es doch alle schauen. Das ist eine, ein Überraschungsmoment. Auf jeden Fall
0: Überraschungsmoment. Ja. Manche denken schon, also, muss man jetzt Nadelzweige essen? Nein, aber die kann man ganz fein hacken und mit runtergeben. Oder man macht es wirklich so, dass man einfach aus Butterschmalz aromatisiert und äh, dann ist es komplett nadelfrei. Also das kann man auch so oder so machen.
1: Also das ist eigentlich wie bei den Nüssen, gell? wenn man mit so Nadeln arbeitet. Bei den, wenn man Nüsse anröstet, dann schmecken die ja immer besser. Also grundsätzlich finde ich, wenn du zum Beispiel äh, ein bisschen Walnüsse über deinen Salat gibst oder was ähnliches, immer kurz in der Pfanne ein bisschen, ein bisschen anrösten mit oder ohne Fett. Meistens sind sie fett genug, dann haben die, setzen die einfach viel mehr an aromenfrei, also das ist viel intensiver und wahrscheinlich ist das mit diesen Nadelsachen auch so, wenn man das anröstet, dass das nochmal intensiver wird
0: das ist halt beim Flambieren zum Beispiel jetzt der Wein wie in den Eichenfässern gelagert und da flambiert man es teilweise um die Vanillearomen des Eichenholzes oder je nachdem was man verwendet, herauszukitzeln und Hitze verändert die, bei den Nüssen wird es einfach nochmal anders verändert. Es kommt dieses Röstaroma, das mhm. wir so gern haben dazu. Und äh, bei den Bratkartoffeln, da verschwinden aber auch diese Terpene, also diese flüchtigen Stoffe, die man nicht unbedingt mit ähm, haben möchte. Und gleichzeitig konzentrieren sich diese Aromen dann im Butterschmalz. Ganz schön auch ein Kardamom-Honig. Das ist einfach... Ja. Ja, einfach zu so sagen, ich kann das machen, ist auch ein nettes Geschenk, dass man den Kardamom noch mal konserviert und in Honig einlegt. Honig ist also unglaublich guter Haltbarmacher. Früher hat man auch Sauerklee zum Beispiel eingelegt, damit man im Winter Vitamin C hat, um den Vitamin C-Mangel vorzubeugen, vor allem in der Region. Also hier im Wald war der Sauerklee viel mehr verfügbar als jetzt Sanddorn oder andere Früchte. Und der Kardamom kann da noch mal so richtig die, den Geschmack Verstärken und das mit gibt dem Honig da ab zusammen. In dem Honig natürlich, genau, mhm. Und dann hat man da wunderbar
1: feinen Honig. Und das ist wirklich, weil, weil sowas auf den letzten Drücker. Was mir auch gut gefällt, wenn man draußen vom Spaziergang kommt, es war vielleicht ein bisschen kalt, man, man kommt rein, ist es ist drinnen warm, ein Feuer brennt eventuell, man reibt sich die Hände und dann sagt man so, und jetzt, jetzt ein Aroma-Kakao. Also jetzt so was, ein warmes Getränk, irgendwas besonders, ein schöner Kakao vielleicht. Oder, oder auch ein Eierlikör selber gemacht. Auch was Schönes.
0: Eierlikör, so aus Omas Zeiten kennt man natürlich, das ist dann auch schön eingepackt, kann man ein wunderbares Geschenk machen. Oder der Kakao, der einfach so einen schönen, warmen Moment hat und man sagt, ich komme jetzt mal kurz an und der, der fließt so richtig einfach in den Magen rein und wärmt von innen und ist an sich schon eine Wohlfühlgenuss.
1: Hat sich die Beschäftigung, Ihre Beschäftigung ähm, eben mit Kräutern und mit allem, was so draußen wächst und gedeiht und zum Sammeln auch einlädt. Hat es Ihr Küchenverhalten verändert? Das sagen, ich koche jetzt definitiv anders als vor zehn Jahren oder neue Gerichte oder zum Teil spannendere Gerichte? Ich experimentiere ganz gern.
0: Und ähm, auf jeden Fall, da ist natürlich eine Vielfalt vorhanden, eine Geschmacksvielfalt. War ganz interessant, so den Geschmack wieder zu erlernen. Als ich am ersten Tag war, haben alle Kräuterfrauen bei dieser Ausbildung gesagt: Ja, die schmeckt super, diese Schafkammer. Ich habe reinbissen und gedacht: Was ist denn da für euch das hat mir wirklich nicht geschmeckt. Das war aber bitter. Und je öfter man das isst, desto mehr lernt man diese feinen Stoffe, also diese Bitterstoffe einfach wieder zu schätzen.
1: Wir haben alle viel zu wenig Bitterstoffe in unserem Essen. Und, ist so, ja. ja
0: und der Geschmack verändert sich aber auch. also man kriegt eine andere Sensibilität und jetzt und dann will man natürlich immer mehr probieren ja Indianer Nesselblüte das mag ich ganz gerne im Sommer oder dann auch zu sagen ist natürlich dann eher im Experimentbereich mit Flechten mal zu kochen die nochmal ganz ein anderes viel rasseres Aroma haben oder eben das Harz oder die Tanne das macht schon ganz viel Spaß
1: mhm. und die das die, essen müssen? Die Kinder, sind die immer begeistert von dem, was die Mama da so probiert?
0: Naja, manchmal gibt es einfach Varianten. Also es ist nicht jeder... Gleichermaßen mit den Kräutern bei Freundezeitungen haben sie alles ganz gern gegessen. Also allgemein das grün. Dann war so eine anti Anti-Grün-Phase und ja, mit der Zeit verändert
1: sich wieder. Wir müssen vielleicht noch das Thema Tee ansprechen. Tee ist ja jetzt in dieser Jahreszeit. Da werden sogar die wirklich die, die leidenschaftlichen Kaffeetrinker greifen jetzt einmal zum Tee. Das, äh, sage mal, kannst du natürlich jetzt auf die Art machen, dass du einfach äh, im Supermarkt deine Teebeutel kaufst. Ähm, das sind dann, ja, gut. Kann man machen, aber man kann es halt auch anders machen. Was, was schlagt ihr denn da zum Beispiel vor beim Thema Tee?
0: Beim Tee ist einfach wichtig, dass man, man trocknet ja die Pflanzen und wenn die gebrochen werden, dann geben die Aromastoffe ab. Wenn man die jetzt möglichst groß gesammelt hat und erst vor kurzem zusammenbricht, dann ist das viel intensiver. Ich mochte nie irgendeinen Kamillenblütentee aus einem Päckchen, aber mal so einen echten Kamillenblütentee, den man selber gesammelt hat, der schmeckt einfach ganz anders. Und deswegen ist es einfach wichtig, wenn man jetzt die Zeit hat, die selber zu sammeln, dass man sie erst ganz kurz vorher richtig klein macht, damit man einen richtig guten, intensiven Tee hat. Und dann beim Ausziehen, das ist eigentlich wie mit der Haut, liegt man lange in der Badewanne, da wird man selber ganz schrumpelig. Und ähm, letztendlich, das Aroma ist in diesen fünf bis sieben Minuten wichtig, dass man es auszieht. Okay. Und dann haben wir heute auch schon über die ätherischen Öle gesprochen. Das sind diese Duftstoffe oder auch Inhaltsstoffe, die einfach in den Äther übergehen, also in die Luft. Damit die eben nicht einfach abhauen, weil das ja die wertvollsten mit sind, gibt man einen Deckel drauf und am besten nimmt man den Deckel dann nochmal hoch und lässt dieses Kondenswasser, in dem die dann ja gebunden sind, nochmal in den Teetropfen, um auch mhm. diese Inhaltsstoffe wieder das dabei zu haben. Das ist eine
1: raffinierte Geschichte, jawohl. Gibt es dann sowas wie einen, einen Waldtee? Kann man auch da den, den, den Wald in die Tasse holen?
0: Ja, da wird der Frühlingswald in die Tasse gepackt, das Rezept ist dann einfach mir. Das sind dann die Fichtenspitzen, eben diese Maiwipfel, wenn man sie erkennt. Wenn man die trocknet, dann schmecken die nur sehr zitronig ähm, im Winter beim Aufbrühen. Und ich darf gerne Gänseblümchen dazu, die haben so einen ganz milden Geschmack und Waldmeister. Also Fichtenspitzen, Gänseblümchen jeweils ein Teil und ein bisschen weniger vom Waldmeister, weil der einfach sehr intensiv ist. Das ist so mein Lieblingsfavorit. Wir
1: haben aber zum Beispiel einen Heiltee mit drin, bei den Schwitztee. Schwitztee ist ganz wichtig, weil um uns herum hustet und schnupft ja gerade mal alles, sind wirklich viele Leute krank. Und ähm, was haben Sie als, als Kind, wissen Sie das noch, was, was Ihre Mama Ihnen damals gegeben hat? Wahrscheinlich nicht unbedingt sofort den Fiebersaft aus der Apotheke.
0: Nur den Lindenblütentee. Genau. Der bringt uns eben mhm. zu schwitzen und heute sagt man Fieber, dass man es gleich wieder runterbringt. Aber man kann das Fieber auch befeuern, weil über die, das ist ja eigentlich ein Schutzmechanismus des Körpers. Wir erhitzen einmal, die Bakterien werden abgetötet, das macht unser Körper automatisch. Und beim Schwitzetee schaut man jetzt nicht, dass man möglichst wenig sondern, fiebert, dass man viel schwitzt, sondern denn? dass man die Hitze mhm. hochtreibt, damit es einfach schnell vonstatten geht. Und da helfen die Lindenblüten zusammen mit den Hollerblüten und den Hagebuttenschalen gut, und das Rezept ist für das Sabine Steiner.
1: Und das ist auch ein Tee, den man dann äh, genießen kann. Oder was heißt, genießen wird man vielleicht gar nicht so, weil man geht es ja meistens eher ein bisschen schlecht. Aber der auf jeden Fall in der Situation was Gutes bewirkt. Also wirklich die Heilung aus, aus der Ab Naturapotheke, wie man immer so schön sagt. Ja.
0: Schmecken ich gut er doch schon gut mit Blüten. Holunderblüten. Ja, aber meistens,
1: wenn's einem, wenn's einem, wenn's einem, wenn's einem, wenn man so miserabel drauf ist, da hat man gar nicht so immer so, ich, ich finde ich find immer, da, da differenziert man nicht mehr so. <lacht> ja, wie die Sabine <lacht> schreibt, wenn man
0: schon um, im Anflug macht, ein heißes Bad ja, nehmen, ja. um die Hitze nach oben zu treiben, dann nochmal den Schwitztee um drauf, dann geht es einfach schneller vonstatten und sie sagt aber auch, dass man bei Kreislaufproblemen aufpassen muss, weil die Hitze ist natürlich einfach auch verändern mhm. und die wirkt. Mhm.
1: Also hier haben wir auch wieder wirksame Inhaltsstoffe drin. Es ist auch ein Klassiker drin, wie der Bratapfel. Wie wird denn euer Bratapfel zubereitet? Es gibt so ganz lustige Geschichte,
0: ne? diese ja? Bratapfel. Einerseits, ne, dies, so ein Buch ist einfach gedruckt und sieht nach Winter aus. Manche Bilder mussten wir aber auch im Sommer machen. Jawohl. Unter anderem dieses Bratapfelrezept. Und die Anita Nacke hat den über ein offenes Feuer zubereitet. Jawohl. Und äh, das ist einfach nochmal was anderes, wenn man das jetzt draußen frisch macht und dann noch mit Blütensalz
1: verfeinert. Ah. Oh, salzige. Salze sind ja auch... Ein, ein Thema. Mit Blütenzucker, Entschuldigung. Zucker. Aber natürlich sind die Blütensalze auch ein ja. Thema. Salz könnte man auch verschenken. Ein schönes Salz in einem, in einem schönen Gläsle, kleine Schleifle drumherum, drum ein drin, das wäre natürlich auch noch ein tolles Geschenk.
0: Genau, da kann man jetzt auch, man kann nochmal Nadelsalz machen, wenn man den Wald wieder haben möchte. Oder wenn man vom Sommer Kapuzinerkresse gesammelt hat, dann die Sandra zum Beispiel drei Schichtsalz vorgestellt oder auch jetzt passend dann zum Gänsebraten für die Weihnachtszeit ein Beifußsalz, dann haben wir die Bitterstoffe und
1: das Salz gleich kombiniert und auch gut für die Verdauung gesorgt. Absolut. Dann schauen wir uns mal diese besondere Zeit an, die jetzt kommt. Beginnt an Heiligabend, endet an Dreikönig die zwölf Rauhnächte. Jede dieser Nächte steht für einen Monat im Jahr. Es ist eine Zeit, von der ganz viele Menschen glauben, dass sie eine besondere ist, dass sie eine magische ist, weil offenbar, ja, ich sag mal, wir sind durchlässiger in, in die positive und vielleicht auch in die negative Richtung. So die, die, die Welten nähern sich einander an. Kann man das so erklären?
0: Ja, also man sagt so, dieses zwischen Sonnenjahr und Mondjahr, und da bleiben diese zwölf Tage über und da nimmt man ganz gerne zum Losen oder zum Orakeln. Und es sind natürlich diese ganz dunkle Nächte und auch die Zeiten, vor allem aus der alten Zeit, Weihnachten bis dann eben zu Heilig Drei König wenn die Familien zu Hause, da war man viel drinnen, weil es einfach so dunkel war. Und da hat man schon immer ganz gerne zum Orakeln verwendet. Manche kennen die Zwiebelschalen. Die Maria hat zum Beispiel den Brauch mit den Äpfelschneiden vorgestellt. Äpfelschneiden, wie geht das? Ja, dann nimmt man einfach einen Apfel für jeden Monat und schneidet den auf und je oh. nachdem nach der Beschaffenheit, also ob innen das Kerngehäuse braun ist, oh. ähm, kann man dann wieder orakeln, weil es das nächste Jahr wird. Kann man sagen, Jahr was es
1: bedeutet, was das nächste Jahr wird. Ja. Und
0: manche machen das eben mit Dingen, weil den Äpfeln oder den Zwiebelschalen, die, die Vorschau machen. Und manche machen es auch mit der Innenschau. Also dass man eben jede Nacht einfach sich Zeit nimmt oder meditiert. Das macht jeder so auf seine Weise. Und zum Beispiel am ersten, in der ersten Nacht sich einfach schauen lässt, wie der Januar sich entwickelt. Also ja. was träume ich in der Zeit? Wo ist der Tag geworden, um eine Vorschau zu haben? Und für uns wirkt es heute, für manche wirkt es fremd. Früher war das natürlich ganz anders. Man musste wissen, wie wird die Ernte haben, man hat ja diese Wettervorhersagen gehabt und da war es einfach ein Medium, um sich das Ganze zu planen und zumindest eine Idee vom nächsten Jahr zu haben. Mhm. Und heute wird es aber wieder ganz gern verwendet, um eben einerseits zu so einen Anker im Jahr zu haben, zu sagen, jetzt überlege mal, was lasse ich im alten Jahr, was nehme ich mit ins Neue. Dann auch wieder so eine Planung zu machen, was, was wünsche ich mir denn im nächsten Jahr. Sich einfach mit sich selber und seinen Wünschen auseinanderzusetzen und so einfach diese Zeit dazwischen zu nehmen, Dinge wegzulassen und neue wieder anzulegen.
1: Also es geht tatsächlich so um, um eine... Eine Zeit, die wir nutzen können, um uns ein bisschen zu besinnen, im wahrsten Sinn des Wortes. Auf uns, auf unser Leben, auf unsere Familie, unsere Liebsten. Einfach ein bisschen besinnen, drüber reflektieren, drüber nachdenken, zu sagen, das war gut, das war gut, das war gut, das war jetzt nicht so schön, aber vielleicht kann ich es hinter mir lassen. Also so diese ja, Selbst, diese Selbstachtsamkeit vielleicht auch zu entwickeln und so ein bisschen in sich hineinhören. Und ich glaube, das tut einfach immer gut, weil ja trotzdem gerade diese Vorweihnachtszeit einfach für viele so sehr mit Hektik verbunden ist. Und dann zu sagen, jetzt versuche ich bewusst jeden Tag, und wenn es ein Stündel ist, ein wenig runterzukommen, das ist schon schön.
0: Ja, weil die Adelheit auch... Beschreibt jetzt in dem Buch, dass man eben so dieses Jahr zu Ende bringt, dann schon zur Julnacht, also zur Wintersonnenwende, zum zur dunkelsten und längsten Nacht des Jahres, dass man alles Geliehene zurückgibt. Das heißt, Ausstände sind frei, dass man alle Rechnungen begleit, begleicht. Es ist einfach einmal ein Nullschnitt. dass man Das machen wir zum Beispiel auch die Wohnung, komplett einmal aufräumen und überall besonders gut putzen, dass diese Zeit zwischen den Feiertagen einfach ruhiger ist. Mhm.
1: Und, und Sie tun was in Zwischwasser, gell? Ja, genau. Also Zitronen- und Thymianöl und ein Beifußtee. Also das heißt, Sie nehmen da jetzt keinen kein Putzmittel rein, sondern einfach ein heißes Wasser, das sie aromatisieren.
0: Ja, also ich meine, man kann natürlich prinzipiell auch generell immer mit ätherischen Ölen putzen, wenn man das will. Ich glaube, dass das so besonders ist, dass man es halt einfach für besondere Sachen auch verwendet. Und äh, der Beifußtee, der wirkt, der hat man vorher zum Reinigen, zum Räuchern genommen und deswegen ist es für mich so diese Kombination. Und ähm, bei den Hausräucherungen, das ist ja für diese Zeit auch ganz bekannt, da geht man einmal durch die Wohnung und da traditionell die bösen Geister rausbringen. Ja. Und interessant ist aber auch, dass man sagt, früher wurden zum Beispiel auch Krankenhäuser mit Fichte geräuchert, um diese Bakterien zu töten. Das heißt, die einen machen es wegen der bösen Geister, die anderen machen es wegen der bösen Bakterien. Einfach, Es ist eine Reinigung, um den Raum einfach gut frisch zu halten und dafür zu sorgen, dass die Winterzeit gut vorbeigeht und man gut ins neue Jahr kommt.
1: Das ist tatsächlich ein Ritual, was sich zunehmend wieder einer größeren Beliebtheit erfreut. Ich habe auch im Bekanntenkreis, äh, meistens sind es tatsächlich Frauen, Frauen, die das jetzt wieder machen, äh, bewusst wieder machen wollen, weil da eine heilende Kraft drin liegt. Wie geht es vor sich, wenn wir räuchern wollen? Wie, also rein praktisch, was brauchen wir dazu und wie würde das ablaufen? Also es ist, man braucht ein,
0: ein Gefäß, das hitzebeständiges. so also Räucherpfannen gibt es, aber man kann das natürlich auch, wenn man jetzt einfach das einfach mal ausprobiert, die Pfanne nehmen. Eine kleine Pfanne, in der es gibt man entweder Räucherkohle, das ist dann so, für die, die das regelmäßig machen. Aber traditionell hat man das zum Beispiel auch einfach auf Kohle, also auf heiße Kohle aus dem Ofen genommen. Wer so einen Ofen daheim hat und so ein glühendes Holz, so durchgeglühtes Stück rausnimmt und in die Pfanne legt, kann es zum Beispiel einfach ohne zusätzliches Zubehör machen. Und dann gibt man entweder die Kräuter, Kräuter oder die Harze drauf, das, das wendet man oder gibt es dann wieder runter und erneuert es, dass man jetzt nicht diese verbrannten Stoffe hat, sondern die Aromastoffe und dann gibt man manche gehen eben links rum einmal mhm. durch alle Ho Räume und reinigen so den Haus. Und das hat auch diese Tradition, dass man vorerst den Hof geräuchert hat. Oder ich kenne es so aus meiner Kindheit, da hat uns die Oma da mit den Räucherkegeln, den man an drei König gekriegt hat
1: und Weihwasser durch äh, alle Gebäude geschickt. Haben wir genauso gemacht. Und ja.
0: das ist auch da immer gemacht worden.
1: Mhm. Wir haben also wirklich auch mit, äh, mit, mit, mit Weihrauch und mit Weihwasser sind wir das Haus gegangen, auch mit der Oma. Mhm. Genau, genau so. Und zwar von, von Dachboden angefangen, ganz runter, erster Stock, zweiter Stock, runter in der Keller, in, bis zur Garage hin. Also man war wirklich überall. Und ich, meine Oma hatte dazu gebetet. Als die Oma dann
0: nicht mehr konnte, dann haben wir es allein gemacht, aber also ein bisschen sporadisch. Mhm. Und es haben das Wasser eher so lustig in die Ecken gespritzt. Und also das sind halt nur die Kräuter. Und so hat es dann wieder für einen selber verändert.
1: Mhm. Was erleben Sie denn eigentlich so an, an Reaktionen? Oder an Resonanz von anderen Menschen, wenn die zum Beispiel das Buch in der Hand halten oder wenn sie das erzählen, den Bekannten, Verwandten, Freundeskreis, die sagen, ja klar räuchern wir in, 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 den, in der Weihnachtszeit oder kurz vor drei Dreikönig oder um Silvester ums Haus aus, langen die sich alle ans Hirn und sagen, was soll denn das oder stößt es auf Interesse?
0: Vor allem beim Räuchern ist natürlich, dass man so in diese kleine esoterische ja, Schiene genau, abgeschoben Ja, genau, da man so ein bisschen
1: neidrückt, ja, ja. Das gibt es schon auch, ja. ähm,
0: wenn man sich einfach mal so bewusst im Moment nimmt und sagt, ich räuchere, ja, und man nimmt diese Duftstoffe einfach auf und merkt, wie die wohltun sagen. Ne? Dann ist es einfach eine unglaublich schöne Sache. Und ich finde, das beruhigt immens. Also diesem Rauch einfach da, da dabei zu bleiben, dass man die Kräuter wieder runternimmt, wenn sie anfangen zu kugeln. Und äh, dann diesen Duft zu schmerken, der sich einfach auch so im Raum hält, und dann aber wieder die Fenster aufzumachen. Also, das muss ja kein Dauerzustand sein, das einfach rauszulassen. Und ich finde, das ist einfach eine feine Sache.
1: Also man, man, man hofft ja darauf, dass diese dieser Rauch, dass der quasi das Schlechte vielleicht, ne? oder das, das Kranke, das Schlechte, das Ungute, dass der das aufnimmt und dann, wenn man das Fenster wenn man wieder lüftet, wenn man wieder frische Luft reinlässt, dass er das mit rausnimmt.
0: Ja, und ja. dass man gleichzeitig natürlich auch beim Einatmen, das auch im eigenen Körper merkt, und für alle Raucher, die kennen das ja, nur Rauch raucht ja bloß, damit man eine Zigarette im Mund hat, sondern weil die einen selber beruhigt. Das heißt, wenn der Rauch hier wirkt, dann wirkt er auch, wenn ich ihn über die Nase einatme. Das heißt, es ist gar nicht so esoterisch, sondern es wirkt halt einfach. Und mhm. das ist eine ganz feinstoffliche Art Kräuter zu verwenden. Ich kann sie essen, das ist einfach direkt, oder ich kann sie verräuchern, und dann habe ich eben die feine Ebene der Kräuter.
1: Jetzt haben Sie in Ihrem Buch auch ein Kapitel drin das mir auch sehr gut gefallen hat, das ist so wie eine Art Adventskalender, wo sie gesagt haben, wir bieten unseren Lesern und Leserinnen mal etwas an und wir sagen, wir geben dir quasi 24 Ideen, wie du deine Vorweihnachtszeit oder Adventszeit gestalten kannst und das, das hat mir auch gut gefallen, da sind lauter so, so kleine Rituale drin, was, was schlagen sie denn zum Beispiel davor?
0: Also immer ganz gerne die blaue Stunde. Also die Oma hat früher das Licht erst gemacht, wenn es wirklich dunkel war. Wenn man sich, ich kenne nur den Moment, dass man man macht doch das Licht an. na nein, nein, es ist noch nicht dunkel. Und wenn man dann einfach zuschaut, wenn die Sonne so untergegangen ist und dann erst langsam das Licht verschwindet und es ist vor allem im Winter dann nochmal so eine besondere Lichtstimmung rassen, dann ist es einfach ein schöner Moment. Und wenn man sich mal diese halbe Stunde, Stunde gibt, und dann erst eine Kerze anmacht und dann erst das Licht, dann
1: ist es ein ganz anderes Beenden eines Tages. Kannst ja gerne einen Tee dazu trinken, genau. zum Beispiel, oder? Oder nachdenken. Oder nachdenken. Schön auch, ein. ach, das ist natürlich eine Fußmassage, ist natürlich auch immer schön, wenn man sie kriegt und wenn man sie gibt. Ja genau, heute ist der
0: 18., da ist die Fußmassage für heute im Adventskalender drin. Und äh, die Alexandra schreibt eben, in der Adventszeit ist das schön, sich Zeit füreinander zu nehmen. Bei einer Fußmassage widmest du dich mit deiner ganzen Aufmerksamkeit den Füßen deines Freundes, Kindes oder Partners. Und ähm, sie nimmt jetzt Wacholder mit und Bergamot, also auch wieder ätherische Öle, ins Öl rein, als eine zum Lösen der Verspannungen und zum Beruhigen und dann auch wieder, um Stress zu reduzieren und das Gemüt in Harmonie zu bringen. Und dann hat man einfach einen schönen Abend, das kann man sich auch selbst machen oder man lässt sich es machen, dass man einfach sich mal seinen Füßen widmet, der sich den ganzen Tag die uns den ganzen Tag getragen haben.
1: Ich lese mal, ich, ich mache mal die Fenster auf sozusagen für die nächsten Tage. Also heute steht da die Fußmassage. Morgen kleine Momente des Glücks, das gefällt mir auch gut. Da geht es ums Gähnen. Ja, ja. Gähnen, nicht, nicht unterdrücken und Hand vor Mund halten. und so. Soll einfach mal rauslassen. Oder dann im Regen oder Schnee tanzen. Barfuß. Jetzt haben wir wahrscheinlich ihr Schnee, heute
0: haben wir gutes Wetter, eher Regen, heute haben wir gutes Wetter, aber vielleicht ist es einfach mal dieses Wetter, das einen als Widrigkeit immer angesehen wird, einfach anzunehmen und zu so sagen, ich sehe das Schöne drin. Das ist an diesem Tag da.
1: Was mir auch gut gefällt, lächle dich an als kleine Adventskalenderbotschaft für den 22. Es stimmt, man soll sich einfach mal im Spiegel anschauen und sich anlächeln und auch loben. Sie schreiben da drin, man sollte, haben Sie sich heute schon gelobt? Nein, dann machen Sie das mal. Sagen Sie sich selber Komplimente, sagen Sie sich selber, was Ihnen gut an Ihnen gefällt, weil das bringt bringt ihnen was und hilft, hilft ihnen und bringt sie weiter. Das war die auch sehr schöne Idee, dass man sich selber mal auf die Schulter klopft, sagt, du bist doch gar nicht so verkehrt.
0: Ja, die Allheit, die kann jetzt ganz kurz solche kleinen Momente, die man in den Alltag einbauen kann, dass man einfach nur für sich, ohne dass man jemanden braucht, sich gute Momente verschafft, und einzubauen.
1: Was mir auch sehr gut gefallen hat und damit wollen wir das Thema beenden, das ist, dass man sich selber so Weihnachtsrituale natürlich selber schaffen kann. Also es gibt Rituale, die haben wir übernommen von unseren Generationen vorher, wie zum Beispiel das Ausräuchern, aber man kann sich auch Rituale selber schaffen, wie zum Beispiel am Heiligabend mit den Kindern in den Wald gehen und selbst gesammeltes Futter oder selbst Meisen, selbstgemachte Meisenknödel an die Tiere bringen, den Tieren eine kleine Bescherung machen, das ist eine entzückende Idee.
0: Ja, die Hildegard hat mit ihren Kindern das einfach entwickelt, weil die Kinder so ungeduldig, wie lange dauert es denn noch, dauert es denn noch und man braucht auch was, was so die Zeit füllt und wenn sie dann rausgehen und äh, einen schönen Platz gestalten, einfach für die Tiere, die Äpfel und die Nüsse erstmal alles daheim sammeln und vorbereiten, mit dem Schlitten hinbringen im Idealfall, wenn es schneit und das dann so schön hinzubereiten und man hat wie so eine kleine Waldweihnacht vorher, dann ist das auch ein besonderer Moment und vertreibt die Zeit. Ja,
1: kommt auch das Thema Feuermachen vor, und wissen wir alle, also in einem Wohngebiet Feuer machen, das ähm, würden viele Nachbarn jetzt nicht so schätzen, die Feuerwehr wahrscheinlich auch nicht, aber da ist ein, ein Tipp drin, der mir gut gefallen hat, eine Dame schreibt, dass sie ihren Wok benutzt, dass sie Zweigerl im Wok abbrennt vor auf der Terrasse oder im Garten Da habe ich gedacht das ist ja gar nicht so verkehrt da könnte man es wahrscheinlich wirklich wirklich wagen
0: ja da haben wir wieder die Pfanne oder eben den Wok den man so als Alternative für die Räucherpfanne nehmen kann und äh, das ist natürlich Hitzebeständigung. und da kann man sowas einfach mal machen Eben auch draußen nicht mit dem Rauchmelder hier. Den müsste man auch beim Räuchern ausmachen. Oh ja, dann Rauchmelder, fängt es ja. zum Piepsen an.
1: Ja. Also wie gesagt, alles, was wir jetzt gerade besprochen haben, nachzulesen in dem Buch Winterweihnacht von Cornelia Müller und den Kräuterleut. Jetzt kommt die wintersonnenwende Die dunkelste Nacht und des Jahres und die, die längste Nacht des Jahres. Und dann geht es wieder hinaus zu. Denn auch das ist ja das Geheimnis dieser Zeit, dass eigentlich... Das neue Leben, das Erwachen des neuen Lebens und die Knospen in der Natur, es ist alles schon da. Gell? Es ist alles jetzt schon da.
0: Im Herbst ist alles vorbereitet und dann geht es einfach zu warten. Und da kann man nichts anschieben, nichts schneller man machen. Man muss einfach warten, bis, bis die Zeit reif ist, bis das Wetter soweit ist und man wieder den Impuls bekommt, ins Neue zu gehen. Und das ist einmal die Ruhezeit, die man da jetzt mal sich nehmen kann, weil es geht nicht schneller, nur weil man es will sondern manchmal braucht es auch die Zeit dafür und die muss reif sein.
1: Aber auf die Wintersonnenwende freue ich mich trotzdem jedes Jahr, weil einfach schon die Tage sind einfach ein bisschen mühsamer, finde ich jetzt. Gerade so, wenn es von der November in der Dezember neigen in der Früh, es ist so lang so dunkel und oft noch sehr kalt und da, da tust du schon manchmal ein bisschen schwer. Und wenn du einfach das Wissen hast, es geht wieder in die andere Richtung. Jetzt wächst der Tag eine Minute, eine Minute, eine Minute, jeden Tag. Ich du das tut einem schon auch wohl. Hier, man merkt es, also vor allem, wenn man
0: dann im Dreikönig oder Lichtmess rausgeht, das ist dann schon so wirklich spürbar, dass man sagt, es wird wieder länger, die, die Tage machen auf. Und man sagt einfach so, das, das Licht, die Licht, das Licht
1: halbjahr fängt wieder an und das andere, da wird es halt immer dunkler. Wie verbringen Sie denn jetzt so diese letzte Weihnachtswoche, die mit dem heutigen Tag vor Weihnachtswoche angebrochen ist? Können Sie runterkommen? Kinder haben noch Schule? Ist viel zu tun? Oder sagen Sie, ja, mir geht es doch auch wie allen anderen, ich versuche immer sehr ruhig zu sein oder es ein bisschen ruhiger zu haben, aber da ist halt dann doch viel los. Wie geht es Ihnen da ganz persönlich damit?
0: Es ist schon noch gut, was zu schaffen. Schon, gell? Äh, die Wohnung haben wir jetzt gestern, wir sagen, weihnachtsreif gemacht. Das heißt, es ist alles aufgeräumt. Da gibt es jetzt dann noch den Weihnachtsputz. Und ähm, ja, dann nee, es ist es schon auch turbulent. Aber neulich hat jemand gesagt, nach der Startenzeit wird es auch endlich ruhiger von daher wird es schon so werden. Und vor allem, wenn wir dann Weihnachten haben, dann wird das Gerät, also Online-Geräte einfach mal ausgemacht. Handy, Laptops. Und dann wird es ruhiger. Und das versuchen wir auch möglichst zu zelebrieren, dass es in den Tagen einfach weniger außen gibt und mehr Zeit, die wir gemeinsam verbringen. Macht die Jugend damit Ne, die sind jetzt und sieben die haben noch kein die Handy Die sind noch nicht mir. so, gell? Gut. Ja, die, die hätten schon ganz hätten gerne. Schon gerne aber da sagt die Mama, dauert noch ein Aber da gibt es halt einfach die Spaziergänge und so weiter. Das ist halt unsere Zeit und mhm. das passt Gut. Wie ist
1: die weihnachtliche Dekoration bei Ihnen? Ist, dürfen wir ein bisschen in Ihr Fenster gucken sozusagen?
0: Eher marginal. Also es ja. ist nicht so üppig. Die Jungs machen halt ihre Sache, was sie gern für sich haben. Der Baum, den behängen wir dann. Wir haben ja auch die Tradition mit dem Schlafen unter dem Christbaum. Wie geht das? Wir hängen erstmal den, aus also dem Baum kommt rein und dann hängen wir den an und mit jeder Kugel hängen wir einen Wunsch für uns selber oder für uns als Familie ran. Wann macht sie das? Das machen wir am 24. Wir machen das
1: auch am 24. Tatsächlich,
0: ja. Und dann kommen ja die Geschenke unter dem Baum, die kommen zwar schon? Am Abend, aber in der Nacht fallen, putzen ja die eigentlich diese ganzen Wünsche runter. Und da schlafen wir dann unter dem Baum, damit die Wünsche auch auf uns runterfallen. Das habe ich da war in Frankreich und das haben mir zwei Schwedinnen erzählt, dass es deren Familientradition ist. Und das fand ich so gut, dass wir das jetzt auch machen. Und dann machen wir so ein Bettenlager am 24. Abend, dass wir alle vorne liegen und dann schlafen wir da unter dem Christbaum. Ach, wie hübsch. Und, und aber die Geschenke, wann werden die
1: aufgemacht? Die sind vorher schon aufgemacht. Schon, schon, ja. gell? <lacht> Nein, das würden die Kinder nicht ganz aushalten. Ich glaube, sonst hätte die Mama keine Ruhe. Liebe genau. Frau Müller, ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfest. Danke, dass Sie da waren und für alle die die Tipps, über die wir gesprochen haben, vielleicht nochmal in Ruhe nachhören wollen. Die Sendung gibt es für immer als Podcast auf unserer Seite und da steht auch nochmal genau das Buch nachzulesen, Winterweihnacht. Carolina Müller und die Kräuterleut. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio und dass Sie uns so viel von der Welt draußen, die auch die Welt drinnen, zurückweckt erzählt haben. Dankeschön.
0: Danke Ihnen auch. Eine schöne Weihnachtszeit und den Hörern eine schöne Weihnacht mit vielen wilden Gedanken, Geschenken und Zeit draußen.